0: 上周啊，台湾的观众呢刚过完二二八和平纪念日的连续假期，不过呢，在欧陆地区哦，却显得不太平静。根据中央社与端传媒的综合报道指出呢，二零二二年的二月二十四日凌晨，俄罗斯官方啊宣布对乌克兰东部的顿巴斯展开特殊军事行动，第一天哦就空袭了十座城市，造成上百名的人民死伤。而俄军后续部队呢，也持续想从北方白俄罗斯南边的克里米亚与黑海分三路侵略乌克兰，俨然呐、啊、就是大规模的入侵行动。实至我拍摄影片的当下呢，尽管乌俄两方哦一度有在北方边境展开谈判，但战争行为并没有停止。我相信啊，绝大部分的人呢，对于世界和平都是有所向往的，但是现实生活中呢，我们免不了会因为各种纠纷产生冲突。我个人认为呢，理解与对话是解决冲突的根本。暴力手段呢，尽管可以短时间内达到目的，但随着时间轴拉长，终究我必须面对新的冲突产生。好啦，开头铺陈这一段啊，想要说的就是，如果想了解乌克兰与俄罗斯的冲突原因，不免俗的呢，得先从他们的历史起源讲起。而这也是俄国总统普丁在二月二十四日军事行动前。曾经发表一篇公开演讲，里面为何会提到乌克兰不只是一个邻国，而且是我们历史、文化、精神不可分割一部分的原因？接下来哦，就让我把时光倒转回公元九世纪的欧洲大陆吧。普丁呢会认为俄罗斯与乌克兰的关系非常紧密哦，这与基辅这座城市有关。影片拍摄时的当下呢，这里是乌克兰的首都。不过在公元九世纪时呢，也有另外一个王朝以此为中心，建立一个由东斯拉夫人为主的民族国家，叫做基辅罗斯，也有人称为罗斯公国。它统治的范围又并,并不小，刚好就涵盖了今日的乌克兰东部、白俄罗斯与。一部分俄罗斯的领土，在史学上啦，通说也认为基辅罗斯呢，就是上述三个国家共同的起源。有趣的是呢，现在基辅啊成为乌克兰的政经中心，罗斯这个名词呢，则由俄罗斯所继承。因此呢，两边都有一部分的人想要争取这个属于东斯拉夫人文化传承的正统性。当然，白俄罗斯的名字哦，也可以看到罗斯公国的影子。不过呢，这里要顺带一提的是，其实在一九九一年白俄罗斯独立之后，他们的官方名称是。白罗斯共和国在联合国的发文版文件里呢，写作这个；而在苏联时期呢，则是写作这个。因为阿瑞，我不会发文啦。不过呢，你从两个单字中哦，应该可以看到很明显的差别。苏联时期的国民呢，有 Russia 的字源，很容易有就会觉得这个国家呢跟俄罗斯关系密切。不过，毕竟都脱离苏联啦，有一些白俄罗斯的民众仍然哦会希望展现自己的独立性，所以积极争取证明。对于这一段经过呢，我蛮能感同身受的啦，所以本片接下来哦，如果有提到，尽量呢就会以白罗斯称呼他们。听到这呢，有人会说。罗斯跟俄罗斯还不都很像，有差吗？这话哦，其实也算对，因为在俄语中呢，这两个词没有什么分别。不过对外语使用者来说呢，罗斯哦象征着通常是这块土地上面九世纪的那个基辅罗斯公国，与后来的俄罗斯 （A.K.A. 沙俄）领土差异甚大。接下来呢，要跟大家聊聊，好好一个基辅罗斯为何会一声三化，成为今日的样貌吧。话说啊，罗斯公国经过三百多年的繁衍发展后，到了十二世纪，先是因为内乱呢，分裂成若干小国，其中哦有一支从基辅往西迁移到加利西亚，另外一支呢则往东北沿着伏尔加河移动到上游。往西的呢，就成为乌克兰文化圈的始祖；往东的呢，则是后来的俄罗斯人。换句话说呢，其实今日的俄罗斯跟乌克兰，当年哦也都是罗斯公国的一份子。要说呢，谁能代表整个罗斯呢？大概哦，只能各自表述了。紧接着进入十三世纪，亚洲啊出现强大的蒙古帝国。在当时窝阔台的统治下，由拔都等皇族发动西征，这一打呢，就直接从莫斯科杀进基辅，导致整个公国分崩离析。基辅呢，约莫是在一二四零年冬天陷落。虽然哦，很多人认为呢，这是罗斯公国的终点，但是呢第 h e n e x 这里细讲，罗斯公国境内啊，其实有五十几个封国存在，他们并没有全部灭亡哦。有些小国呢，成为之后建立的金帐汗国附庸，也有些人呢往新兴国家立陶宛那边寻求庇护。不要小看这个立陶宛、啊、我们在《不死鸟波兰》那支影片中有介绍过玻利共和国大战条顿骑士团的格伦瓦尔德之战，打得呢非常精彩。而立陶宛后来呢，更趁着蒙古势力衰弱，收复基辅，把金帐汗国赶走，占据了原本罗斯公国的领地。甚至呢，也有往北攻陷莫斯科的记录。而另一方面呢，前面提到了从基辅往东北移动的那批俄罗斯人祖先，因为战略位置呢相对边陲，得以一边臣服于蒙古人，一边哦累积自己的力量，进而成立了莫斯科大公国。你可以将它当做未来沙皇俄国的前身。他们这时候哦，瞄准基辅了、啊。准备呢要去讨回往日罗斯的荣耀。不过呢，当初打下基辅的蒙古人已经退出了中亚与欧洲，目前占据罗斯固有领地的呢，则是立陶宛。莫斯科与立陶宛也展开了超过两百年的对峙。对峙过程中啊，立陶宛国力呢一度十分强大，还与波兰透过贵族联姻合体成为波立联邦。在16世纪时呢，是欧洲面积第三大的国家。乌克兰人呢，当然也包含在内。波兰早年的祖先是希拉夫人，这和基辅罗斯原本的东斯拉夫文化有区别。拿宗教来说，波兰以天主教为大宗，乌克兰呢原本则是信仰东正教，但随着文化彼此融合影响，西乌克兰人呢渐渐有了属于自己的民族认同，改信具有东正教风味的东仪天主教，语言沟通也发展出乌克兰语。而另一边的莫斯科大公国在搬离基辅之后呢，语言同样的出现流变，转化成中古俄语。这些文化上的分歧啊，如果从16世纪继续下去啊，那可能就是哈、哦、残不高罪不老。普丁总统演讲中所谓的历史文化不可分割，也站不太住脚。偏偏呢，后来遇到13年战争，这使得俄罗斯文化又再次与基辅产生碰撞。历史上啊，没有永远强大的政权。九世纪的罗斯公国如此，后来的玻利联邦哦、啊、也一样。罗斯当年呢败于蒙古铁骑之下，玻利联邦呢则由于常年实行贵族民主制度啊，导致行政效率不佳，引来外敌寄觎。这个制度的问题呢，欢迎哦参考旧影片，此处呢先不赘述。北方的沙皇二国呢没有放弃这个趁你病要你命的机会啊！他们在公元一六五四年发动了十三年战争，联合东乌的哥萨克人大举进攻波利联邦，最后顺利扩张领土，并且呢在一六六七年签立《安德鲁索沃条约》，以基辅为中心呢把乌克兰一分为二。正所谓屋漏偏逢连夜雨。十八世纪时呢，波利联邦周围除了俄罗斯以外，又有普鲁士和奥地利两个强国崛起。后来呢，更连续瓜分波兰三次，导致联邦在1795年瓦解，和罗斯公国一样没入历史长河之中。而沙皇俄国呢，在历经多年的殷殷期盼后，终于啊，又重新拥有了原本基辅罗斯时的大部分领土。我们从地图上会发现哦，乌克兰西接波兰，南临黑海。可以说是俄罗斯势力要进入欧洲的水陆双重枢纽。既然哦好不容易拿到了，当然啊，更不想放手。俄罗斯呢因此与南方的厄图曼土耳其帝国爆发多场冲突。虽然成功保住了乌克兰，但付出的代价也不小，包括1854年那场经典的克里米亚战争。沙皇尼古拉一世虽然拥有人数优势。但多为欠缺训练的农奴军队和落后的武装，最后啊不敌英法两国和鄂图曼的联合军，苦吞败仗，还签下了巴黎条约。尼古拉呢也在败战前夕过世。此后的半个世纪呢，乌克兰度过了沙俄统治下的末年时光。在一九一七年，列宁等人发动十月革命，推翻了沙皇，同时宣称反对旧有的俄罗斯帝国主义。主张原本二国境内的民族可以自由决定出入时，包括像乌克兰在内，还有像是立陶宛、爱沙尼亚等国，都在这时候独立自治。乌克兰民族共和国也因此成立，但很快的呢，受到第一次世界大战开打冲击，让他们的命运又一次被卷入无情战火。一九一八年，乌克兰短暂独立后，先是遭到德意志帝国进攻，被迫成为附庸。但年底呢，德国就宣告战败，取代沙俄而成立的苏联趁机取回东乌克兰作为领地。而在一战战后复活的波兰呢，则拥有西乌克兰的部分领土。然后很快的又迎来第二次世界大战。公元一九三九年，希特勒的纳粹德国和苏联一起瓜分了波兰。苏联哦，眼看机不可失。顺便呢，就要回了西乌克兰的那一块拼图。再次取得了乌克兰的全境掌控。虽然呢、啊，二战期间呢，德军一度还是有占领乌克兰，不过随着轴心国落败，二战画上句点，乌克兰呢依旧回归苏联的统治。苏联和沙俄不同的地方是啊，它是一个联邦制社会主义国家，由十多个奉行社会主义制度的加盟国组成。由于中央统治阶层呢是一党独大的共产党。虽然哦，号称有许多加盟国，但整个苏联的资源分配仍然是由共产党总书记去决定。在苏联时期的乌克兰经历过的总书记分别是史达林、赫鲁雪夫、布里兹涅夫以及戈巴契夫。而从这些领导人期间发生的重大事件哦，恰恰也可以理解近代乌克兰与俄罗斯双方人民不同的回忆。话说在前头哈，受限于影片时间，以下事件呢，纯粹是我个人挑选。如果有兴趣的朋友，建议啊，再进一步阅读更多资料哦。史达林时期呢，刚好是横跨了二战前后，他推动了不同于列宁的激进经济政策，希望能够加速工业化发展。然而，这样的政策呢，不可避免地对粮食产量造成冲击。由于共产制度啊，是采取集体农业生产。他们强制征收乌克兰地区的粮食作为分配使用，在产量短缺又碰上天气不佳的情况下，公元一九三二年到一九三三年间，乌克兰哦因此爆发大饥荒，造成了超过三百万以上的人民饿死。而这事件发生的当下，还有许多亲俄派的媒体记者要带风向。质疑饥荒死亡人数呢，是西方国家的文宣战。随着后来呢，越来越多资料浮出水面，譬如二零一九年这两位学者的论文，才渐渐让世人呢认识那一段让许多乌克兰人痛苦万分的记忆。顺带一提，距离大饥荒九十年后的今天呢、啊，研究统计呢，当年饿死越多百姓的选区，在选举投票的时候就越反对亲俄罗斯的政党候选人。显然呢，那些阿公阿妈经历的故事是有代代流传下来的。再来进入赫鲁雪夫时期，公元一九五四年时啊，他送给了乌克兰一个大礼，那就是呢把黑海旁的克里米亚划入乌克兰的领地，理由呢是庆祝乌克兰回归祖国三百年纪念。这指的是呢，沙皇俄国打败玻利联邦的那一场十三年战争。当然吼、哦，这个说法现在乌克兰人未必同意哦。有些人呢认为，当时啊脱离玻利联邦，乌克兰呢是以独立小国的身份，与沙俄成为盟友或者附庸的关系。不过认真说起来哦，这种领地的划分呢是象征意义大过实质效力。毕竟党书记才是真正的领袖啊。领地改变呢？不过就是左手换成右手而已。克里米亚的纷争啊，要到一九九一年苏联解体后才逐渐变得白热化。这个呢，我们待会谈。紧接着呢，是布里兹涅夫时期，他统治期间呢，正巧碰上七零年代石油危机，苏联呢作为石油输出大国，算得上是油价起飞的获利者。他们呢也因此尝试把共产主义的触手伸到其他第三世界国家，最常见的方式哦就是经济与军事援助。这个援助呢也会包括了苏联的加盟国，譬如乌克兰。乌克兰呢确实也有收到军武啊、民生用品、工业资源等补助。时至今日呢，一些俄罗斯人民就会觉得，当初啊你们也拿了大哥的钱啊，现在说翻脸就翻脸，没义气啊。可是呢，大家不妨想想前面哦。乌克兰也是因为被迫加入苏联而经历了大饥荒，那一肚子的怨气又该找谁讨呢？由于国家经济的失衡啊，导致呢布里兹涅夫后期的苏联百姓生活水准明显下降，甚至呢每天还得大排长龙购买食物。在上述种种困境底下呢，苏联迎来了著名的戈巴契夫改革，他提出所谓民主开放的口号，希望从政治、经济上呢完成改革。这时候、啊，阿瑞我也出生了。刚好啊，有在新闻媒体上呢看到一些报道。当时的苏联内部局势真的非常鬼谲多变。未来有机会呢，我们再另开一支影片聊。简单来说呢，戈巴契夫改革在共产党内部哦虽然没有获得认同，可是呢，他却意外成为解散苏联的重要推手。公元一九九一年，俄罗斯联邦的三色旗取代了原本苏联的镰刀铁锤旗。同一年呢，乌克兰也继一九一七年列宁的十月革命之后，再次宣告独立。独立之后的乌克兰呢，一开始是加入独立国协这个政治组织，与白罗斯、俄罗斯一起运作。哎，怎么有一种当年基辅罗斯公国的三个化身又重新聚首的感觉？独立国协的总部啊是设在白罗斯的首都，但很多人认为哦，继承苏联大部分资源的俄罗斯联邦才是毒协背后真正的老大哥，而这也意味着呢，虽然乌克兰宣称独立，但他们国内呢仍然受到苏联遗绪的影响，有些民众对于俄国抱持比较亲近的态度，特别是东半部的顿巴斯与克里米亚，而以基辅为界，越往西的人民呢则对英美政府较为亲近。会有这样的状况哦，完全可以理解啊。毕竟从波利联邦开始算起，西乌克兰呢已经有数百年以上发展出属于自己的民族文化。再加上呢前头提到苏联时期的那些不好回忆哦，会想尝试呢走新的道路，完全是情理之中啊。真正让乌克兰进入民主化的里程碑是在二零零四年的橘色革命。那一年总统大选过后呢，亲西方派的势力尚未掌权。推动了包括终止与俄罗斯经济合作、尝试想要加入北约或欧盟等等区域政治组织诸多措施。以上种种都被认为是想要脱离俄罗斯掌控的行为。尽管后来呢，二零一零年仍然有亲俄派的总统亚努科维奇当选，不过他任内呢面临大量的示威抗议，最后二零一四年任期没当满就被罢免下台，逃往俄罗斯寻求庇护。俄国啊，当然不是吃素的。同一年，在乌克兰南部呢，发生了克里米亚人举办公投，投票结果是同意脱乌入俄。由于克里米亚的特殊历史背景，加上了、哦、当时还有俄罗斯黑海舰队护航。尽管最初乌克兰政府与一些西方国家不愿承认公投结果，仍旧被生米煮成熟饭。原本呢，乌克兰东部的顿巴斯啊，也想要接在克里米亚之后自立门户，还出现了一群支持俄罗斯的武装人员哦，攻占地方议会以及政府机关行政大楼，宣布成立新国家。乌克兰呢，随后也派兵压制，最后的结果呢，是双方哦把原本顿涅茨克州一分为二。东半部呢，自称为顿涅茨克人民共和国；西半部呢，仍然由乌克兰掌控。乌克兰与俄罗斯就在此地啊，陷入好几年的僵持，一直到了二零二零年七月，当时的乌克兰总统泽连斯基与普丁透过电话达成停火共识，顿巴斯地区呢，总算哦，才有了宝贵的和平时刻。然而这段时间死伤的人数啊，预估也有超过上万人。答案是啊。没想到哦，才两年不到的时间，上礼拜同样的地方又再次引燃战火。说完乌克兰与俄罗斯两方的恩怨情仇，我还是啊要讲一下个人的看法，也顺便回答呢在这段时间哦，网络上有些朋友们提出的疑问。第一点是呢，所以在这些复杂的历史故事背后，乌克兰真的算是俄罗斯的固有领土吗？对阿瑞我来说。民族文化这种事情呢，一直都不是越古老或者越接近古人呢就越有统治正当性。就以当年建立基辅罗斯的东斯拉夫人来说，他们最早的起源呐、啊，还要追溯到北欧维京人那边的留里克王朝。假如文化传承意味着万世一系，未来子子孙孙哦都能够宣称某一块土地是自己的，那今天呢，许多欧洲国家的疆域啊，恐怕全部要大搬峰了。至于维京人如何影响欧洲的这一段故事，我们的友台和趣朋那边拍过一系列详尽的影片，我这里哦、啊、就先不赘述。这就会衍生第二个问题是，有人呐、啊、一定会想到，难道阿瑞啊就是支持国家主权，完全不看文化脉络，纯粹靠力量大就去征服？当然不是哦。关于我个人啊，对于国家的想法，在之前索马利兰那一支影片的结尾有说明啊。如果要把五分钟浓缩成三十秒，那就是呢，国家的概念随着时代不同，也有各种不同的质变。目前当下呢，我还是会倾向从政治实体的法律上身份去判断，而这个身份呢，当然会与文化脉络有关，并没有完全切割。好，那第三个常看到的问题是。乌克兰他们自己要挑衅邻居俄罗斯，被打不是活该吗？对我来说，任何形式的暴力胁迫行为啊，都是一种霸凌。无论是人与人之间，你对比自己弱小的朋友说，你要是惹我生气哦，我就打你哦；又或者呢，放大到国家与国家之间，都一样。当然，现实社会中啊，你无法杜绝暴力胁迫的发生，因为世界不会完全照着你的想法去运转。因此，我们如果有能力，会想要强化自己，减少被胁迫的机会。但这不代表有些人他们先天比较弱小。或者强化的不够，遭到欺负时哦，就是活该哦。发动暴力的责任不应该被转嫁到弱势者的身上。第四个问题啊，也是很多网友关心的，那就是台湾与乌克兰的处境是相似的嘛？坦白说，如果零到一百分的话呢，我觉得相似程度可能顶多就是六十分及格。这并不意外哦，因为许多二十世纪成型的新兴政权都会有类似困境，要在寄存的国际大势力之间摇摆。但实际上呢，要怎么解决你们遇到的问题是没有办法抄作业的，大家都有各自的课题要解决。有人会认为呢，乌克兰内部有亲西方与亲俄国两股势力拉扯，那是不是干脆不要选边站最安全？我自己有认为这样的做法呢，其实是陷入了一个逃避做选择的误区。如果要举个历史人物呢，可能呢就是元末明初的军阀张士成。我们在朱元璋的影片里有讲过，张士成啊，在看到陈友亮与朱元璋大打出手的时候，选择袖手旁观，最后呢导致他与陈友亮都被各个击破。选边站呢，当然是很困难的事情。不去做决定，可以让我们心里呢一直保持我有无限可能的舒适感啊，就像是乐透彩卷一直没有去兑奖一样。最后一个问题则是，作为台湾人啊，我们有办法从乌克兰事件中得到什么启示？又或者可以做更多点什么呢？第一件事情就是哦，保持对国际局势的警觉，而且一定要维持足够的自保能从乌克兰人民将近一星期的抵抗下来，终于等到临近国家或者民间企业的军备支援，他们展现出来的防卫意识哦是非常可敬的。大家也知道哦，乌克兰在足球、拳击、冬季运动等诸多领域都有很多职业运动好手，不少人呢其实是旅居国外，这次听到家乡有难，都毅然决然抛下工作回来共抗外敌。人必先自助，才有他助啊。第二件可以做的事情呢，是勇敢选择自己想要追寻的政治价值，依循你认可的政治价值，在投票给你支持的政治人物，让我们的政府呢，去和有相同价值观的国家达成互利互助。最后一件事情是呢，永远不要忘记啊，自己生而为人，生活本身呢，会面临相当多的苦难。当一个地方充满憎恨时，你可以用爱化解。在遍体鳞伤之处呢，可以用宽恕疗伤。如此一来哦，我想即便身处在幽暗深谷，都还能见到一丝光明。这篇脚本呢，写在台湾和平纪念日之后，愿乌克兰人民早日迎来属于他们的和平。如果你也有想许下的愿望呢，欢迎啊在影片下方跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。